0: una especie de ciencia.
1: Un experimento narrativo donde las ciencias y la tecnología recorren territorios y comparten preguntas.
2: Este capítulo es producto del trabajo final de los y las estudiantes del segundo cuatrimestre de 2020 en la materia Salud Pública y Ambiente de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Capítulo 4. Un vaso de agua. ¿No se le niega a nadie? En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema literalmente vital, el agua. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Lo hizo reafirmando que los mismos son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que el agua es un bien público y todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a que el Estado le garantice el acceso al agua potable para asegurar su calidad de vida. En tiempos de pandemia, donde el agua potable tiene un rol fundamental, debemos poner el tema sobre la mesa.
3: Ahora bien, miremos con lupa lo que ocurre en nuestro país. En Argentina, 300.000 hogares no tienen baño. El 41% de la población urbana no tiene cloacas. Y el 51% de los hogares que acceden a agua por canilla comunitaria es pobre estructural. ¿Qué quiere decir pobreza estructural? Este concepto se enfoca en las necesidades básicas insatisfechas, NBI que describe a la pobreza en relación a carencias inherentes a ella, como ser, vivienda, nutrición, acceso a la salud, educación, indicadores independientes a la del ingreso. Por ello, el no contar con acceso a agua potable o saneamiento es un indicador de esta situación social. Miremos más de cerca y hagamos zoom en nuestro municipio. En Quilmes, con una población de aproximadamente 642.000 habitantes, el 2,36% no tiene acceso al saneamiento, teniendo en cuenta que en este relevamiento cuantifican las cámaras sépticas, pozos ciegos, así como el saneamiento a red pública o cloaca. Por otro lado, el 8,32% no tiene acceso al saneamiento al agua de red pública en sus viviendas. Para poder dimensionar la magnitud de este último porcentaje tenemos un total de aproximadamente 53.500 personas. Es como llenar una vez y media la cancha de Quilmes. Estas personas, estas familias quedan fuera de la distribución de agua por red. De eso que dijimos es un derecho humano. Y si bien podría parecer que 2,36% es un número bajo se ven afectadas personas de las cuales la gran mayoría presentan la doble condición de ausencia de derechos ni agua ni saneamiento
1: para que nos pueda dar un poco más de información sobre este tema hablamos con Paula Juárez Paula es una investigadora que forma parte de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina, conocida como Red TISA, y entre sus múltiples labores e iniciativas ha dirigido recientemente el proyecto de investigación, gestión de saberes y conocimientos científico-tecnológicos para la resolución de problemas de agua en Argentina y su herramienta virtual, la Plataforma del Agua, a la que pueden acceder mediante plataformadelagua.org.ar. Paula, nos gustaría que nos cuentes brevemente cómo trabaja el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología en temáticas de agua y saneamiento en Argentina.
2: Bueno, desde el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes venimos trabajando hace ya más de una década en el desarrollo de un programa de innovación y tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Y en ese marco venimos haciendo fuerte énfasis en una línea que tiene que ver con servicios estratégicos. Y ahí el agua y el saneamiento son claves. Nosotros trabajamos buscando articular y generando nuevas metodologías en los territorios. Entonces, una de nuestras líneas es la intervención territorial. Tenemos un programa de extensión que es la Red TISA, la Red de Tecnologías para la Inclusión Social, y con ese programa llevamos a cabo diferentes iniciativas en territorios buscando aprender con las comunidades y con las organizaciones que trabajan en temáticas de agua y saneamiento, ya sean públicas o privadas, cómo generar mejores estrategias de intervención. Por otro lado, trabajamos también en lo que es formación. Entonces tenemos cursos sobre estas temáticas para poder formar sobre todo a funcionarios y técnicos en este, en este eje que es clave. Y la cuarta línea tiene que ver con todo lo que es generación de comunicación, de gestión del conocimiento. Todos estos ejes, en realidad, se articulan entre sí, sí. Uno de la investigación aprendemos y también de la práctica. Entonces, si bien la teoría performa la práctica, a la misma vez, la práctica nos ayuda a mejorar la teoría. Y formar a los funcionarios nos permite que también podamos ir generando incidencia en políticas públicas, que es algo clave para que nuestra, nuestros procesos de investigación tengan, efectivamente, eh, agencias sobre las políticas públicas.
1: Hemos visto algunas iniciativas que han desarrollado en temas de agua y saneamiento, como la Plataforma del Agua, el Programa set CERO, el Proyecto de Derecho de Acceso a Bienes. ¿Cuáles son las características que tienen? Nosotros
2: comenzamos a trabajar en la temática de agua en el año 2009 a raíz de un pedido del Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que frente a una serie de análisis que había hecho el Ministerio de Salud se observaba que había fuertes problemáticas sobre todo en las zonas rurales por escasez de agua y porque el agua disponible en las napas subterráneas estaba contaminado de manera natural con arsénico. Y una cosa que encontramos es que el Estado había invertido muchísimo en buscar soluciones al arsénico, pero en formatos muy puntuales y está asociado a la manera de vivir de las comunidades rurales, está asociado a la producción, está asociado a la, a la, a la posibilidad de gestionar el ecosistema de manera sustentable. Entonces, a partir de, de... Bueno, de nuestra propuesta de, de planificación Lo que buscamos fue En realidad trabajar el agua Como una forma de pensar El desarrollo de los territorios Esa primera intervención se llamó Derecho de acceso a bienes a Agua para el desarrollo Y eso, esa primera intervención En distintas comunidades rurales Nos permitió también aprender muchísimo Sobre cómo se gestiona El agua en, en estas zonas Cómo se gestiona o cómo no se gestiona Y a partir de esos Aprendizajes, pudimos también eh, nutrir una estrategia de la cual somos parte también desde sus inicios, que es el programa SET-0. programa SET-0 es una red de organizaciones públicas y privadas que acciona particularmente en una región del país que se llama Gran Chaco Americano, que es donde hay mayor cantidad de población campesina y de comunidades originarias. A raíz de esto empezamos otro tipo de iniciativas como la plataforma del agua. ¿Qué es esta plataforma del agua? Bueno, esta plataforma lo que nos permite es que cualquier ciudadano pueda ingresar y tener información sobre las distintas situaciones de los departamentos o partidos en los que invitamos, Pero fue creada pensando ya desde su diseño en las necesidades de los funcionarios, los técnicos que trabajan en los territorios y en las ciudades. Es decir, se le consultó a los distintos funcionarios qué tipo de información necesitaban, por dónde la buscaban y a partir de eso supimos también qué es lo que no buscaban, qué es lo que no sabían y buscamos generar una, una herramienta para la gestión de estrategias referidas a, al tema agua que le permitiera a un funcionario visualizar la situación de su provincia y visualizar diferentes situaciones territoriales. La presentamos en presencia de la Nación, se trabajó con distintos organismos internacionales y nos permitió empezar a poner en agenda pública el tema de la necesidad de generar estadísticas también sobre esta cuestión y de generar formación más en planificación ¿sí? de, eh, del agua, pensándola en estos términos que te contaba, de agua para el desarrollo.
1: Paula, nos gustaría saber qué podemos hacer desde nuestro lugar para mejorar la situación de falta de agua y saneamiento en Argentina y sobre todo en los barrios populares. Y a su vez te pregunto qué medidas puede tomar o a quiénes puede acudir una persona que en su hogar no tiene acceso al agua potable.
2: Mira, una de las cosas que particularmente pensamos cuando desarrollamos la plataforma del agua fue la necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan en mayor profundidad la importancia del agua y el saneamiento. Ahora, en estos últimos años, y particularmente este año con la pandemia, el agua se volvió una necesidad para muchos de los ciudadanos que antes no era vista como un problema, ¿sí? Pero siempre existieron problemas de falta de agua y saneamiento en Argentina. Para que te des una idea, 4 de cada 10 personas no tienen... El saneamiento correcto. Hay más de 300.000 familias que no tienen ni baño, no tienen ni un hueco en su casa que se llame baño. ¿sí? Entonces, hay un problema de salud, de calidad de vida que viene de larga data, que no se viene gestionando bien y que requiere que todas las ciudadanas y los ciudadanos articulemos, nos movilicemos, conozcamos sobre las normativas, conozcamos sobre cómo podemos solicitar que se garantizado nuestro derecho y en eso también la Plataforma de Agua según la provincia en la que estás, las normativas y las políticas son diferentes. Entonces ahí vos podés acceder y ver cuál es el caminito que podés hacer para solicitar por tu derecho. Pero aparte podés conocer los datos específicos de tu partido o, o departamento y podés conocer un poco también sobre cuáles son las tecnologías, qué, qué experiencias se vienen desarrollando. Obviamente que se puede hacer muchísimo más, la plataforma del agua fue como un primer panorama para poder mostrar cuál es la, la situación que, que existe pero le permite al ciudadano tener, contar también con una herramienta para poder tener datos, poder tener información que le, le permita movilizarse y construir también soluciones desde la misma ciudadanía a esas problemáticas ¿no? proponer cómo generar soluciones para, por ejemplo, los barrios populares
1: Muchas gracias por tu participación, Paula. Nos brindaste mucha información valiosa y te felicitamos y agradecemos la enorme labor que estás llevando a cabo.
0: Para finalizar, si nos estás escuchando y en tu casa no tenés acceso directo al agua potable o tenés algún amigo o amiga que no lo tiene, te dejamos dos consejos útiles para potabilizar agua desde tu casa. Tip número uno, Herví el agua. Una vez que veas burbujas en el agua, contás 5 minutos de hervor. Si además ves que el agua está turbia, déjala quieta en el recipiente durante al menos media hora para que los sólidos queden en el fondo. Después, filtrala con un repasador limpio, servilleta o filtro de café. Tip número 2: usa la bandina. Primero, asegúrate que en la etiqueta diga apta para desinfectar agua. Por cada botella de gaseosa de 2 litros y un cuarto de agua, vas a usar 9 gotas de lavandina. Igual mira el rótulo, porque puede variar según la presentación. Si no tenés gotero, puedes sumergir la punta de un cuchillo y dejar caer las gotas en el agua.
1: Más allá de los consejos que podemos tener en cuenta, estamos convencidos y convencidas de que las políticas públicas deben abocarse a la distribución de agua potable a todas y todos los habitantes argentinos. Es por eso que en este podcast nos gustaría homenajear a Ramona Medina, que puso su cuerpo y vida esta lucha en el marco de la pandemia causada por COVID-19. Tomamos las palabras de Nacho Levi, referente de La Poderosa. Ay, pobrecita Ramonita, era tan bonita, tan tiernita, y sí, era todo eso. Pero primero, era un cuadro político. Un cuadro político que la normalidad del paleolítico prefiere licuar, para que nunca puedas apreciar cómo matan los que matan, cómo callan los que callan. Muerta nos abrió la puerta para gritar, para que nunca más debiéramos llorar el crimen de la desidia, la crueldad del silencio, la perfección de la impunidad ni a coser ni a bordar. Ramona nos enseñó a luchar contra la indignidad indignante en cada segundo, en cada grito. Ramona era gigante y el mundo le quedó chiquito.
2: Elena Britos, Lucrecia Gauna y Noelia Tarello son estudiantes avanzadas de la Licenciatura en Biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias por acompañarnos. Voces intro y final. Sandra Goni y Larro Carrollido. Edición Larro Carrollido.